0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui, l'intégrale ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des hausses et des baisses de régime comme ça. Je ne savais pas que j'étais atteint par la maladie bipolaire. Et C'est une telle maladie, c'est une telle souffrance que je le cachais. Une question est tombée, à quoi bon et je suis tombé par terre.
0: Physiquement, vraiment Physiquement,
1: je suis tombé par terre. J'étais surexcité et là je suis déprimé à un point épouvantable, angoissé.
0: Ça a été quoi la pire crise de dépression, de mélancolie que vous ayez pu faire
2: Je me suis mis devant un TGV, j'ai voulu en finir. J'ai été diagnostiqué à 35 ans. Mon psychiatre m'avait comparé la crise maniaque avec comme une longue prise de cocaïne. déjà passé une semaine sans dormir. On peut prendre des risques. Les dépenses excessives... Symptômes. C'est un symptôme classique. On va dire qu'une crise maniaque, ça me coûtait entre 15, 20, 30 000 euros de trois mois ah ouais. que je n'avais pas.
3: C'était mes 25 ans.
0: Comment elle s'est passée cette soirée
3: Mal. Je partais dans des conversations qui étaient quand même assez délirantes. Je voulais, en l'occurrence, sauver le monde. Ce soir-là, on m'a donné pas mal d'argent. Et tout cet argent, je l'ai dilapidé euh, tout de suite après, derrière. Euh, et ça s'est fini voilà, en, en dispute bah, sur la fin. Mon petit frère, ça fait 12 ans qu'on ne sait pas parlé. Il n'a pas compris.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Nos invités ont accepté de lever un tabou sur ce plateau, celui qui entoure aujourd'hui encore les troubles bipolaires et cette vie de montagne russe qui en découle. C'est une journée symbolique pour aborder ce sujet puisque c'est la journée aujourd'hui mondiale de la santé mentale. C'est important donc pour mes invités d'être avec nous et nous les remercions pour leur confiance. Merci à vous également d'être fidèles à Ça commence aujourd'hui. Bienvenue Bonjour Sylvain Augier. Bonjour. Merci Christine. beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Faustine. Et bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Faustine. Merci
0: également d'être sur ce plateau. Je vous présente le professeur Laurent a Bonjour Laurent. Bonjour Faustine. Qui est psychiatre et qui nous donnera son éclairage sur ces troubles bipolaires dont le sens est souvent galvaudé et qui suscite encore beaucoup de préjugés. Sylvain, c'est vous qui nous avez donné envie de traiter ce sujet, qui nous avez inspiré ce thème. Ah bon Oui, évidemment, parce que vous venez de publier un livre sur votre bipolarité, un sujet dont vous n'aviez encore jamais parlé. Pourquoi avoir décidé de le faire aujourd'hui
1: parce que le temps était venu que j'avais trouvé enfin le calme que j'ai recherché pendant des années. Et j'ai eu envie de consacrer quelques années à écrire ce livre qui m'a pris du temps. Combien de temps J'y pensais depuis 10 ans et j'ai mis 2 ans à l'écrire D'accord. avec Myriam Villain qui m'a aidé à le construire.
0: À quel âge vous avez été diagnostiqué
1: À 35 ans.
0: Tardivement donc Oui, très à l'époque, vous étiez présentateur de programmes cultes qu'on connaît tous, la carte au trésor, faut pas rêver. Tout le monde ignorait alors que vous viviez avec ces troubles que vous aviez longtemps gardés secrets. Vous n'avez jamais laissé rien transparaître. Vous pensez que personne ne s'est jamais douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait je, pas Je temps. crois,
1: je le cachais, oui. Je, j'en avais presque honte, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais des hausses et des baisses de régime comme ça. Je ne savais pas que j'étais atteint par la maladie bipolaire. Il m'a fallu rencontrer un psychiatre pour m'en apercevoir et savoir enfin comment la soigner.
0: C'est difficile aujourd'hui d'assumer et vous, alors on va voir quelques images puisque vous êtes depuis tellement longtemps dans le cœur des Français. C'est compliqué à un moment de dire voilà vous m'avez connu, on se connaît depuis des décennies mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit
1: Oui, ce n'est pas évident. C'est peut-être que vous allez vous dire Sylvain, il est malade mental. Non, pas non. du
0: tout, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une de vos craintes
1: je ne sais pas. Je me demande de quelle façon on peut être vu par les autres qui n'en souffrent pas. Mais c'est une telle maladie, c'est
0: une telle souffrance que j'ai eu envie de me la livrer au lecteur. Voilà. Et surtout ceux qui vont se reconnaître et que vous allez infiniment aider. On n'a jamais autant parlé de santé mentale. Donc ah oui. C'est très important et je pense que c'est le bon moment. En tout cas, Sylvain, j'ai... on a très envie de revoir quelques images de votre belle carrière parce que ça nous fait plaisir.
4: Pour le grand public, Sylvain Augier est avant tout un homme d'aventure. Amateur de sensations fortes et de reportages, il fait ses premières armes sur France Inter où il écume les événements sportifs, mais aussi à la télévision lors de Grand Prix. Journaliste tout terrain, il poursuit sa route sur le petit écran où il fait voyager les Français depuis leur canapé avec son émission d'évasion « Faut pas rêver ».
1: Bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui, comme nous dans cette émission, aiment le voyage, l'évasion, découvrir de nouveaux horizons.
4: Grand sportif, Sylvain est toujours à la recherche de sensations fortes, parapente, hélicoptère, chute libre, de l'aventure toujours et encore quand il accepte en 1996 d'animer l'émission qui le propulsera au rang d'animateur star. Avec la carte trésor, l'homme embarque les Français dans les airs à bord de son mythique hélicoptère à la découverte du patrimoine français.
1: Emmanuel, Emmanuel pour Sylvain, bonsoir. »« Bonsoir
4: Sylvain. » Casque sur les oreilles et des étoiles plein les yeux, cet admirateur de Saint-Exupéry réalisera pendant presque dix ans son rêve, voler. Une passion dévorante pour l'aventure et le voyage qui l'anime encore aujourd'hui. «
1: Que de souvenirs. »«
0: Des bons souvenirs. »«
1: Ah oui, merveilleux, merveilleux. J'adore ce métier. » Et plus ça va, plus je l'aime.
0: <rire> Sylvain, est-ce que vous vous souvenez de votre première phase de manie, de, d'euphorie C'est quoi le bon mot, de manie Manie, hein de manie. c'est maniaque. Euh, voilà. De, de quel genre d'extravagance vous avez été capable Alors,
1: c'était en 1990, le départ de la route du Rhum. J'avais interviewé Loïc Perron pour la radio, qui redoutait Florence Artaud. Il se trouve que Florence Artaud a gagné la route du Rhum. Et moi, j'avais rejoint la Guadeloupe en me disant que ça allait être formidable. J'avais vu de l'hélicoptère de Lionel Poilane le, la régate du départ. Et c'était la fête là-bas. Vraiment, mm-hmm. c'était la fête. Mm-hmm. Et d'un seul coup, je suis devenu un peu fou. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais. J'ai loué des petits pour avions faire quoi privés.
0: Parce que vous étiez sur place Oui, j'étais sur place. D'accord. Et pour faire quoi faire J'avais des...
1: loué ouais. des avions privés pour euh, emmener des copains euh, voir les îles en attendant l'arrivée. Ah oui de Florence, je ouais. ne savais pas encore qu'elle allait être victorieuse, j'ai loué des catamarans de croisière, je m'étais acheté une suite dans un hôtel dont je n'avais absolument pas besoin, je dormais deux heures par nuit, je parlais à qui voulait l'entendre et je parlais très vite avec beaucoup d'idées différentes
0: D'accord. et
1: ça a été une semaine à
0: part dans mon, dans mon cursus. – Physiquement, ça devait être épuisant pour vous ?– Oui, que... mortel. – Ouais. Les, les gens se sont rendus compte, à côté de vous, que vous n'étiez pas dans votre état oui, normal
1: ?– Oui, oui, oui. – On ils
0: se vous l'a dit
1: ?– J'étais vraiment surexcité, quoi.
0: – D'accord, et vous avez dépensé donc, des, des dizaines de milliers d'euros euh, ?– Ce que j'avais. – Tout ce que vous aviez
1: ?– Oui, tout ce que j'avais.
0: – Et alors la descente, elle est arrivée au bout de huit jours Quand est-ce que vous êtes revenu ?– Je suis
1: rentré à Paris, ouais. j'ai fait une autre émission avec Jean-Louis Etienne à Brest, sur son voilier Antarctica, et rentrait dans la chambre d'hôtel, une question est tombée à quoi bon Et je suis tombé par terre.
0: Physiquement, vraiment Physiquement,
1: je suis tombé par terre. Ouais. J'ai roulé jusqu'au téléphone pour appeler un psychiatre, n'importe lequel, pour lui dire voilà ce qui est en train de se passer. J'étais surexcité. Et là, je suis déprimé à un point épouvantable, angoissé. Il m'a dit venez me voir lundi il était à Paris je vous expliquerai ce que vous avez. Et il m'a fait découvrir ce que c'était que la maladie bipolaire. Donc
0: là, vous aviez 35 ans. C'est là où on a prononcé ce mot de bipolarité. Tout à fait. Comment vous l'avez reçu, ce diagnostic
1: Je me suis demandé ce que ça voulait dire, déjà, pour commencer. Et je me suis mis à penser à mon père, qui était lui-même bipolaire et qui avait fini sa vie d'une façon dramatique, seul, isolé, en hôpital psychiatrique, avec des électrochocs. Enfin, l'horreur, quoi. Tout ce que je ne voulais pas vivre. Et j'ai... Je me suis battu tout seul pour essayer de faire que ça ne se voit pas. Je n'avais pas réalisé que c'était une maladie
0: ah, il a fallu qui d'une... pouvait se guérir. Même en ayant eu votre père sous les yeux, il y a une hérédité C'est une maladie génétique
5: a... Non, ce n'est pas une maladie génétique. Les... La génétique joue un rôle, mais dans les maladies psychiatriques et dans toutes les maladies chroniques, d'ailleurs, il y a la génétique, l'environnement, les facteurs personnels, etc. Pour la bipolarité, quand il y a un parent qui a atteint, il y a 10% de risque d'être bipolaire il y a deux parents atteints, il y a 30% de risque d'être bipolaire. Ah oui,
0: d'accord, ouais, d'accord.
5: Donc, il y a une part héréditaire, mais on peut mais dire que pas que. que, c'est
0: que. Mais pas que. Euh, et quelle a été votre pire phase dépressive, on dit Dépressive, c'est ça, maniaque.
5: Mélancolique, même.
0: Mélancolique. mélancolique On peut
5: dire mélancolique. Il y a de l'affect
0: dans mélancolie, c'est étonnant. Mélancolie, de c'est la forme
5: la plus sévère en psychiatrie de dépression.
0: Ah, d'accord. Ah, je savais pas. J'ai
5: eu des descentes morales
1: mélancoliques, justement, épouvantables, mais qui ne duraient pas longtemps.
0: C'est quoi pas, c'est, pas, c'est quoi, pas longtemps, pour vous, Sylvain
1: 24 heures, 36 heures, 48 heures, D'accord. maxi. Et puis après, le, la vie revenait normale.
0: Vous ressentiez quoi pendant ces, ces 48 heures Une
1: ou... angoisse affreuse, une anxiété. Je suis anxieux de nature depuis tout petit, mais je ne pensais pas que l'anxiété allait me rattraper un jour comme ça, de cette façon-là, avec cette intensité-là.
0: Ça a été quoi la pire crise de dépression, de mélancolie que vous ayez pu faire
1: Je me suis mis devant un TGV, j'ai voulu en finir. Je commence le livre avec ça.
0: Vous aviez quel âge
1: J'avais 55 ans. Pendant 20 ans, je me suis battu avec cette maladie sans comprendre comment on pouvait la soigner. J'avais lu qu'elle était inguérissable, qu'on l'a à vie, qu'on ne peut pas la guérir. En revanche, on peut la soigner. Et il faut tomber sur le, le ou la psychiatre qui vous donne le bon traitement. Et j'ai mis très longtemps à trouver la bonne personne.
0: Mais ce jour-là, vous avez vraiment voulu en finir avec la vie, Sylvain
1: Ah oui. Ah oui, la souffrance était terrible. J'ai attendu que le TGV se rapproche à une vitesse effarante. Au dernier moment, j'ai fait un écart d'un mètre. Le TGV est passé devant moi à toute vitesse. Et là, je me suis dit que le suicide, c'était la souffrance de celui qui allait disparaître. Mais c'était le début de la souffrance de ceux qui l'aiment. En l'occurrence, mes enfants, ma femme et les gens que j'aime autour de moi. Et ce jour-là, ça a été complètement fini.
0: Et vous me dites ça, c'était à 55 ans. C'est-à-dire qu'on a posé le diagnostic à 35. Et à 55 ans, vous n'étiez toujours pas stabilisé dans la maladie
1: Tout à fait. Voilà.
0: C'est, c'est, c'est... Vous imaginez, à 55 ans, vous avez dû vivre pendant 55 ans avec cette maladie mentale. C'est, c'est...
1: J'ai vécu 20 ans avec une maladie... Euh qui n'était pas guérie et qui me
5: faisait souffrir. Et je ne savais pas comment la soigner.
0: Cette errance médicale est fréquente, Laurent
5: il y a Déjà, il y a 10 ans de retard diagnostique, globalement. Enfin, maintenant, avec euh, les campagnes d'information... Oui, on en parle on, de plus en plus. On en parle de plus en plus. Avec l'émission, on va en parler de plus en plus. Donc ça, c'est un point positif. Mais il y a, il y a un retard diagnostique dans toutes les maladies mentales. C'est, c'est important. C'est important et... de le dire souvent, il ouais, y, y a une errance, en fait. Il n'y a pas de finesse diagnostique. Et euh, souvent, on dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais là, il faut aller... Maintenant, on a assez d'outils pour dire, il y a ces signes, c'est cette maladie-là. Donc, quand on sait le diagnostic, donc bipolaire, c'est bipolaire, on met ce traitement et on fait le suivi, le programme de soins. Il faudrait être systématique comme ça, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Il
1: y a des méthodes qui viennent d'arriver, qui arrivent des États-Unis, qui sont modernes, ça s'appelle la kératine. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter en faisant un séjour rapide en hôpital psychiatrique à Nîmes, là où j'habite. D'un seul coup, ça s'est mis à aller mieux, avec, grâce
5: à la kératine. La kétamine, non kétamine. La kétamine, pardon. Kétamine. La kétamine. Ça, c'est nouveau, ça La kétamine, c'est une nouvelle approche des traitements médicamenteux euh, dans les dépressions résistantes, par exemple.
0: Parce qu'une fois que vous avez été diagnostiqué et rencontré la bonne personne, on vous a donné quoi comme traitement
1: un traitement matin, midi et soir que je serais incapable de vous détailler avec les noms des médicaments, ouais. mais c'est des anxiolytiques, des psychotropes, des anti... Des euh,
0: sautes d'humeur, enfin, de, pas de sautes d'humeur, de variateurs d'humeur. C'est
1: des ça. régulateurs d'humeur. régulateurs, régulateurs d'humeur. d'humeur, voilà.
0: Ouais.
1: Et c'est un traitement que je prendrai toute ma vie, matin, midi et soir, moyennant quoi je suis guéri. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Je reviens de loin » parce que je ne devrais pas être en face de vous. J'aurais dû disparaître et il se trouve que j'ai réussi à en revenir. Je veux que ce livre soit, comment dire, une aide pour ceux qui souffrent de la bipolarité. Il y a 2 millions de personnes en France minimum qui souffrent de la bipolarité et il y a 8 000 suicides par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est une maladie mortelle, quoi. Et je veux que ce livre que j'ai écrit soit une aide pour ceux qui ne comprennent pas ce qui, ce qui leur arrive.
0: Parlez-moi de la régularité de vos phases. Donc les maniaques, vous m'avez raconté la plus impressionnante en Guadeloupe. Vous m'avez raconté la pire pour la phase de dépression. Mais en règle générale, ça oscillait de quelle manière C'était combien de temps pouvait durer votre phase dépressive Comment ça se manifestait Parce que vous aviez un travail à assurer, une euh, oui, notoriété à assumer aussi. Comment Et ça je, se passait Je
1: cachais complètement mon, mon manque de moyens euh, psychiques pour euh, maîtriser mon état d'humeur, mais... Ça ne durait pas très longtemps, ça durait une journée, une demi-journée. Je me souviens d'avoir fait une virée en un skidoo dans les Laurentides, au Québec, et d'avoir vu une aurore boréale. C'est magnifique, une bah, aurore bien boréale. Bien sûr, c'est sublime. Et ben moi, j'ai eu un coup de cafard
0: énorme. Alors, quelle est la différence entre un coup de cafard et un écroulement euh, pathologique, j'allais dire, mais qui doit inquiéter quelqu'un je me mets à la place de ceux qui se disent, ouais. comme je vois qu'il y a tendérance euh, ouais. de diagnostic, je me mets à ceux qui nous regardent et qui disent « Ah bah oui, mais est-ce que c'est moi ?» C'est pas qu'un coup de cafard ou Comment on détecte la différence, Laurent
5: bah, le, le coup de cafard, c'est comme un coup d'angoisse ou un coup de blouse, ça ne dure pas dans le temps déjà. Et chez quelqu'un qui a une surexpression comme ça émotionnelle pathologique, ça va durer longtemps, ça ne va pas être tout à fait euh, comme le coup de blues classique, c'est-à-dire que, on va surexprimer euh, le mal-être, on va avoir plus d'angoisse, on va être plus triste, on va, être, euh, on va avoir moins envie de faire les choses, moins de plaisir, vous voyez, donc euh, c'est plutôt ça le pathologique. C'est des symptômes qui sont présents, qui sont installés, qui durent longtemps, qui sont fréquents et qui sont à un haut niveau. Mais vous savez, si
1: j'ai appelé le livre « Je reviens de loin », c'est bien pour dire qu'on peut en revenir, on peut, on peut soigner oui. cette maladie et redevenir normal, comme je le suis devenu maintenant. Je suis enfin devenu heureux et serein, parce que je suis soigné.
0: Elle ressemble à quoi, votre vie, aujourd'hui C'est loin. vous habitez où
1: J'habite à côté de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier, à Sommière, exactement, mm. à la campagne. Ouais. J'ai deux enfants adorables qui sont dans le cinéma, tous les deux, à Londres et à Bordeaux. Et j'ai épousé une femme photographe il y a 31 ans, avec qui je suis toujours en couple et amoureux. <rire> et la c'est... vie est belle. Et
0: la vie est belle. C'est Mais c'est...
1: voilà, d'ailleurs, Manon c'est et Adrien, beau. avec Carole.
0: Ça a été difficile de partager votre vie euh, en tant que personne souffrant de bipolarité
1: Oui, oui, ça a été difficile. C'est une épreuve euh, pas évidente à surmonter, pas, pas facile. D'autant que je manquais d'éléments de comparaison et je n'avais pas trouvé la psychiatre qui m'a, Cécile, m'a trouvé mon traitement euh, enfin régulateur. Quoi. Ça a été long.
0: Ça a été un soulagement quand le diagnostic a été posé pour toute votre famille
1: Oui. Mm. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que quand on est mal, euh, tout le monde le voit, y compris vos enfants, euh, ça se voit, quoi. ils savent que je suis irrégulier.
0: Est-ce qu'on sait euh, combien de proportions de la population euh, est touchée par la bipolarité Il y, y a un profil, c'est-à-dire est-ce que ça touche plus les hommes, les femmes, plus âgés
5: C'est 1 à 2%, 1 à 2,5% ouais, de la population dit. en France, euh, c'est des chiffres assez similaires dans le monde, le ratio il est assez euh, semblable, c'est... Euh... Autant, enfin, c'est quasi autant d'hommes que de femmes et le profil, euh, vous voulez dire le profil comment on non, arrive à la maladie oui, C'est ce
0: que vous m'avez dit, il n'y a pas ouais. de, de... Le de, ratio, ouais. C'est,
5: ouais, c'est, il est autant quasi d'hommes. pareil.
0: Vous trouvez que c'est un devoir aujourd'hui vu qu'il y a une telle médicale en tant que personnalité publique d'en parler Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la mission
1: Oui, je crois. Je crois. Je prends le risque qu'on dise Sylvain Augier est un malade mental puisque c'est la journée... C'est votre peur,
0: hein c'est ouais. votre peur visiblement ça. Mais malade
5: mental, ce n'est pas une, euh, ouais, et une puis insulte.
0: c'est non, mais on le dit un peu comme ça. Ouais. Cette expression est, n'est pas forcément positive. Alors que vous avez peur d'être reçu comme ça, qu'on dise que peur vous êtes n'est pas le fatal. mot
1: parce que la, la peur, je la connais, je connais, je sais la maîtriser. Mais je me dis peut-être qu'on va se dire qu'il est complètement déréglé ce garçon ouais. en l'occurrence, alors que je ne suis pas du tout. Je suis devenu euh, <rire> heureux comme un roi, quoi. Vraiment, ce livre est là pour le prouver, pour le dire et pour détailler les Phases par lesquelles on passe pour être enfin guéri.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui vont se reconnaître dans votre témoignage et peut-être qui ne sont pas allées au bout du processus pour trouver leur équilibre
1: Cherchez un psychiatre cherchez quelqu'un qui va vous comprendre et qui va vous appliquer le traitement moderne d'aujourd'hui. Tout le monde n'est pas au courant tous les psychiatres ne sont pas égaux devant la,
5: la, la maladie. J'ai Mais envie de dire ça. Pour ça.
0: Non, mais c'est important de le dire en effet. Il faut dire. trouver la personne qui.
5: Et c'est important aussi de dire, euh, pour les aidants, il faut. L'entourage, il faut se faire aider. Il y a, il y a des aides c'est possibles. Vrai. Et il y a l'UNAFAM, notamment, qui est un point de, de rencontre pour tous les entourages.
0: Les... J'ai souvent entendu parler de personnes cyclotimiques.
5: Oui, ça existe la cyclotimie. C'est une forme de bipolarité.
0: Ah ouais D'accord.
3: Mais euh, ça
5: existe. C'est, mais quoi, c'est quoi la c'est différence vrai que dans, dans le langage courant, on dit es cyclotimique, c'est un peu es lunatique. C'est comme ça le, ouais. le raccourci. Changeant. Oui, le raccourci, c'est ça. Mais la cyclotimie, c'est une forme de bipolarité où, justement, on est changeant, où l'humeur va changer. On est un peu, hop, on a un peu l'humeur au plafond, et hop, tout d'un coup, on va un petit peu s'effondrer. Mais ce n'est pas assez pathologique pour dire je on est dans le trouble, parce qu'il y a un état qui s'appelle l'état mixte. Et là, pour le coup, on a des moments maniaques, des moments hypomaniaques et des moments mélancoliques sur la journée, et c'est une forme de bipolarité. Ah, donc c'est
0: l'accélération des phases Non, c'est,
5: les phases, c'est autre chose, c'est les, les cycles, c'est autre chose. Mais la cyclotymie, on va dire, c'est... À bas bruit, euh, on est soit un petit peu up, soit un petit peu triste.
0: Ah bas bruit, d'accord, bas bruit. ok, je comprends. Et La mixte, bipolarité, c'est plus, plus.
5: Mixté, fit, on Oui, oui je,
0: comprends. Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez peur, vous aussi, Charlotte, qu'on pense, que vous êtes, qu'on utilise cette expression euh, malade mentale C'est quelque chose qui vous fait peur Non, ça ne me fait pas peur, parce que je pense que euh,
3: tous ceux qui me connaissent le savent, dans le sens où, moi, c'est depuis toute petite, donc... Euh, J'ai toujours vécu avec cette différence et avec le côté tu vas chez les psy, tu vas chez les psy, tu vas chez les psy. Tout le monde savait que le mercredi, j'allais chez les psy. Alors, je ne faisais pas que ça, hein, bien sûr. Je faisais du sport et d'autres choses le mercredi. Mais euh, depuis toute petite, je vais chez les psy. Donc, depuis toute petite, euh, j'ai mal au cerveau
0: et au mental. (rire) J'ai mal au cerveau. En ce moment, vous êtes dans une période très animée de votre vie. Expliquez-moi pourquoi. Quelle idée j'ai eue
3: Pourquoi non, Je suis contente, mais bah, parce que je vais me marier. Bah félicitations, félicitations. Voilà. J'espère, je croise les doigts, arriver jusque là. Pourquoi pourquoi vous n'arriveriez pas jusque-là Mon petit chéri, mmh. ben, parce que ce n'est pas facile. Moi, quand j'ai commencé à parler de mon mariage autour de moi et que les gens m'ont dit « Tu sais, ne te vexe pas, je ne suis pas sûre si je peux venir ou pas parce que voilà, j'habite loin, c'est peut-être coûteux. » Moi, je leur réponds « Non, mais vous stressez pas. » Même moi, je ne suis pas sûre d'être là le jour de mon mariage. Quoi, <rire> parce que <pourquoi> <rire> la bipolarité, on peut être stable, effectivement, et je me considère comme... Quelqu'un de stable, mais euh, les phases dont vous décrivez depuis euh, le début de l'émission sont quand même extrêmement euh, violentes, fatigantes, fréquentes et euh, et puis surtout avec mon passé et on va revenir là-dessus, surtout en lien avec un, un événement comme celui-ci. En fait, euh, cinq minutes avant que j'ai dérapé, vrillé ou perdu la tête la première fois, j'allais bien et surtout j'aurais jamais imaginé. Elle est mal 5 minutes après. Donc là, le mariage s'est prévu le 20 avril. Mais le 19 avril, le 20 avril à 11h30, avant la mairie à 14h30, je ne sais pas du tout dans quel état je vais être. Est-ce que c'était quoi ce okay. premier événement auquel vous n'avez pas... Euh, c'était comme un mariage, hein, mais sans, quoi sans tout ça, sans l'église. Ben, en fait, c'était mes 25 ans. Ouais. Donc Du coup, c'était il y a 8 ans, en 2015. J'étais suivie déjà donc depuis très longtemps et euh, cet anniversaire-là, bah, pour moi, c'était un anniversaire qui allait être super heureux, super joyeux, parce que j'avais fait ma première grosse tentative de suicide euh, quelques mois avant. Et euh, du coup, c'était une vraie revanche pour moi de pouvoir être à cet anniversaire-là, parce que 25 ans, c'était quand même un gros anniversaire, sachant que tous mes anniversaires ont quand même une une importance énorme, mais celui-ci en particulier. Et j'ai voulu le faire vraiment comme euh, si j'allais me marier, parce ouais. que le, le partenaire avec qui j'étais à l'époque, euh, je savais qu'il voulait pas se marier et qu'il voulait pas non plus euh, avoir d'enfants. Et donc je m'étais dit, si on doit faire une fête, si on doit réunir la famille, bah ça sera pas forcément pour un mariage et ça sera pas non plus pour une naissance. Donc autant que ça soit pour mes 25 ans. D'accord. Donc déjà il y avait beaucoup de monde qui était invité et ça s'est transformé en. Euh, toute la préparation comme on peut voir pour un mariage. Donc des faire-part, un photographe, une partie traiteur, même si ma famille a fait beaucoup, il y avait quand même voilà, des choses achetées euh, en gros, à la gestion de la coiffure, de machin et tout ça. Et donc je ne dormais pas, je prenais peut-être pas mon traitement à la bonne heure. Je Vous aviez déjà un traitement, sûr. d'accord. Voilà, j'avais déjà un traitement, et, mais je pense que j'étais moins régulière sur mon hygiène de sommeil, mon hygiène de traitement, mon hygiène d'alimentation même ne serait-ce que d'aller faire pipi. Enfin, on n'a pas le temps d'aller faire pipi quand on est en phase maniaque. Ah ouais. Mais moi, je ne savais pas que j'étais en phase maniaque. Puisque ça, c'était le début. Donc juste avant l'anniversaire, au moment de l'anniversaire... Ben, Comment elle s'est passée cette soirée Mal. Ça s'est mal passé, parce que j'ai accaparé tous les invités. Je n'ai pas pris le temps de manger ni ce qui était préparé en salé, ni même souffler vraiment les bougies. Je partais dans des conversations qui étaient quand même assez délirantes, avec des points d'obsession forts. C'est-à-dire c'est quel c'est bah, je voulais, euh, en l'occurrence, euh, sauver le monde à ma manière et euh, que toute, euh, toute l'attention soit tournée euh, bah, aussi vers moi. Alors, c'était le cas puisque c'était mon anniversaire, mais j'avais l'impression que j'avais beau, j'avais beau parler, pardon, et j'avais beau parler, euh, comme disait Sylvain, très vite ou fort, ou enfin en tout cas d'une manière différente, on ne m'écoutait pas pour autant. Je ne me sentais pas écoutée, pas entendue. Et ça, s'est fini voilà, en, en dispute bah, sur la fin. Et, euh, et après, ça a été le drame. Parce que, alors Sur le moment, ce n'était pas le drame. Mais ça a été le drame parce que ce soir-là, on m'a donné pas mal d'argent. Puisque c'était euh, mes 25 ans, il y avait beaucoup de monde. Et tout cet argent, ben, je l'ai dilapidé euh, tout de suite après derrière. Euh, mais... Rien n'était prémédité parce que, comme je vous dis, cinq secondes avant, jamais j'aurais pu imaginer que j'allais faire ça. J'avais jamais fait ça dans ma vie euh, auparavant. Vous avez dépensé
0: comment, cet argent
3: bah, Le soir même, j'ai été dormir dans un très grand hôtel qu'on a sur la Côte d'Azur. Euh, comme ça, d'un coup, d'un seul, j'ai pris
0: une suite euh, pareille. Enfin, alors, ce
3: n'était pas une suite, mais en tout cas, par rapport à mes moyens, ça représentait ouais. une suite et que je n'en avais pas besoin. Et que voilà... Donc euh, l'argent, je l'ai dépensé dans cette chambre d'hôtel, et puis ensuite j'ai commencé à avoir des associations d'idées de plus en plus fortes sur tous les signes qui pouvaient euh, se mettre sur mon chemin. J'ai associé des mots, j'ai associé des chiffres, j'ai associé des lettres. J'ai pris le lendemain euh, de ça un train en partant de Cannes pour aller à Paris avec mon lapin, euh, mon vrai lapin, parce qu'on m'a souvent dit ah mais t'es parti avec ta pluche. Non, j'avais un vrai lapin qui était voilà que j'ai amené avec moi, que je me suis garé à l'arrêt-minute. J'ai fait des trucs. Je suis arrivée à Paris, j'ai dit, euh, s'il vous plaît, vous pouvez m'amener en Picardie. Le taxi, je me souviendrai toujours de sa tête. Le taxi m'a regardé, il m'a dit, mais madame, vous êtes à Paris, la Picardie, c'est loin, vous allez payer une fortune. Et moi, non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, je vous payerai. Comme ça, mon argent, je le distribuais. J'ai été en Picardie, ça s'est poursuivi, ces signes, ces machins, ces trucs. Mais c'était 24 heures sur 24, quoi. Pendant une semaine, comme disait Sylvain, ça a duré 24... Enfin, voilà, une semaine dans ma vie qui, depuis 8 ans, c'est cette semaine-là, quoi. Donc... Euh... Vous avez fait n'importe quoi. Voilà, et que j'oublierai accessoirement jamais. Vous avez dormi que, euh, Voilà. Franchement, très, très peu. Déjà, je n'ai pas quitté mon pyjama, le comble, hein, quand même, parce que quand on ne dort pas, alors que j'avais déjà la tenue sur moi... Vous avez pris le train Mais, euh... en pyjama Oui, j'ai pris le train avec mon pyjama. J'ai... Euh... Voilà, pris mon lapin, je suis allée avec le taxi, je suis arrivée chez cette fameuse personne qui m'a regardée complètement euh, hébétée. Et on ne savait pas ce que j'avais. Mais les gens qui m'avaient vu sur ce laps de temps, entre ceux de l'anniversaire, la famille et le copain ce soir-là, et puis quand après euh, je suis retournée chez moi par euh, le biais de la force, ils ont tous commencé à dire y a, ça Un cloche problème. là. Ouais. Ça cloche, ça cloche, ça cloche. Par contre, je n'ai pas bien compris dans votre histoire si vous aviez déjà consulté un psychiatre avant cette fameuse phase à 35 ans. Mais moi, j'étais suivie. Donc, oui, c'est je ce que vous m'avez dit. Vous avez même été diagnostiquée. De... Hein. Voilà.
0: C'était à bon, quel âge hein. voilà, Vous jamais. Alors que moi, je sortais de vous chez saviez, le psychiatre. Vous saviez pas que vous étiez bipolaire non, mais Vous saviez pas que vous étiez bipolaire Vous saviez que vous aviez quelque chose qui n'allait pas voilà, Donc, C'était ça. quoi la première alerte dans votre vie À quel âge Vous vous êtes dit peut-être que vous aviez besoin d'une aide extérieure ben, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit, en tout cas en termes de
3: psychiatre, mais en termes d'aide extérieure, je pense que je l'ai toujours euh, crié, okay. senti et eu besoin. Et le premier euh, gros choc, ça a été vers mes 9 ans, mais il y avait eu des signes déjà euh, un peu plus petits.
0: Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans, dites-moi Charlotte
3: ben, Du coup, l'année de mes 9 ans, ça a été une année où il y a eu beaucoup de décès consécutifs et des décès qui étaient euh, médiatisés. Et, euh... C'est-à-dire des, gens, des personnalités Voilà, des personnalités. Alors, quand j'en parle maintenant, des fois, personne ne me comprend parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ou voilà. Et quand j'en parlais à l'époque, c'était encore pire parce que j'avais 9 ans et je parlais de gens que ceux de 9 ans ne connaissaient pas ça, forcément. C'est-à-dire, quels sont les deuils qui vous ont bousculé bah, Le tout premier, ça a été celui de Diana, mais on reparlera peut-être ça un peu plus tard. J'avais 7 ans, j'étais un peu plus petite. Et ensuite, ça a été l'année de mes 9 ans et et ensuite, euh, Alain Gilopétré, euh, voilà, ça, ça a et, été...
0: Et pourquoi Parce que vous étiez attaché à cette figure familière. Qu'est-ce qui vous a, qui vous a bousculé dans cette mort
3: C'est vraiment, comme vous dites, le côté familier, en fait. Voilà, c'était pas... Euh, je pense que c'est lui qui est décédé à ce moment-là, mais il euh, n'y avait pas que lui qui faisait euh, la télé euh, à cette période-là. Et il n'y avait pas que lui qui est décédé non plus. Mais le côté tous les soirs, à la même heure... Euh, toute la semaine. Nous, c'était le moment où on était à table. Qu'on le il faisait voyait. partie de la enfin, famille, ouais, ouais. Voilà, on était euh, cinq à table, plus euh, Alain Gilopétré et puis bah, la personne qui
0: présentait euh, le geste ouais, je... avant. Mais, euh... L'abandon, hein, l'abandon d'une personne chère, parce que finalement, vous le disiez, il faisait partie de, de votre quotidien. Vous avez gardé des photos de cette époque, Charlotte, de la petite fille dévastée que vous étiez. Vous avez accepté de nous les commenter. Regardez.
3: Sur cette photo, j'ai 9 ans. Je suis une petite fille blonde aux yeux bleus. On dirait que je boude, que je suis fatiguée, qu'il fait froid, mais derrière ce regard fixe, je souffre déjà d'un très grand mal-être. Nous sommes au réveillon de l'année 1999, et alors que tout le monde s'apprête à faire la fête, à passer à ce fameux 2000, moi, je m'auto-torture dans mon coin, sous cette fameuse couverture. Je m'en rappelle encore. Le jour même, j'ai appris à la radio qu'Alain Gilopétré venait de mourir. Toute cette année de mes 9 ans, j'ai été partagée entre des émotions et des sentiments inverses et forts. Il y avait d'abord la grande mélancolie qui me rongeait cerveau et estomac, les crises de larmes, la peur de mourir, les terreurs nocturnes et les abandons à répétition. Mais à côté de ça, il y avait aussi la joie avec l'arrivée de mon petit frère, le passage au collège, les vacances au ski, à la mer, j'avais tout et pourtant je me sentais en sécurité nulle part. Je me sentais déjà si différente, hypersensible et surtout incomprise.
0: C'est émouvant, hein. Ben, Ça fait pareil euh,
3: que quand on regarde sa télé, on n'est pas plus fort que les autres. (rire) C'est émouvant parce que sur ces photos, il y a mon petit frère, un de mes petits frères.
0: Excusez-moi, Non, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur lui
3: Ça fait 12 ans qu'on ne sait pas parler, qu'on ne se parle plus, qu'on se voit quotidiennement. Mais qu'on ne se parle pas, même pas pour, comme je dis, même pas pour se dire passe-moi le sel à table si on est à la même table.
0: Pourquoi vous dites que vous le voyez quotidiennement
3: Ben, Je le vois quotidiennement dans le sens où on n'habite pas la même région, mais on partage toutes les réunions de famille. Quand on va dans la maison familiale, on est tous les deux en même temps. Et vous ne vous adressez pas la parole Depuis 12 ans. Et pour quelle raison Ben, Il n'a pas compris, hein, je pense, beaucoup de souffrances que j'infligeais. Voilà, déjà, je pense que la souffrance, elle était pesante pour lui, qui est plus petit que moi. Les hospitalisations, répétitions. Et puis, euh, j'ai eu un différent avec lui qui a été plus fort que les autres. Au lieu que ça reste en famille, j'ai voulu l'hébriter. Donc, c'était au tout début des réseaux sociaux et je l'ai exposé sur la toile, ce fameux différent. Et ça, je pense, d'après mes parents, parce qu'avec lui, je n'en ai pas parlé, mais que ça a été le point de rupture euh, définitif. Vous vous en voulez Comment Vous vous en voulez Je peux pas dire que je m'en veux parce que sur le moment, c'était ce qu'il fallait faire et je pense que ce point de rupture nous a sauvés parce que sinon on se serait entretués. Donc je préfère vivre la vie que j'ai aujourd'hui où je lui parle pas depuis 12 ans que celle que j'avais avant où c'était des cris et des disputes. Mais si c'était à refaire, je referais pas euh, la même chose. Il vous manque Je sais pas. Je ne sais pas s'il me manque, parce que, déjà, je le vois. Et quand je le vois, tout m'agace en lui, quand même. Mais ce qui me manque, c'est de plus me souvenir. Pourtant, j'ai une bonne mémoire. Hein. Mais des liens qu'on avait euh, avant, quand on était petit, alors que toutes les photos montrent qu'on était quand même euh, assez complices. Et qu'on a un autre frère, après nous, qui, lui, est le trait d'union un petit peu entre les deux, mais... C'est une place très difficile pour lui, le petit. Et je ne sais pas s'il me manque, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque jour qui passe, ben, c'est un jour perdu. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il fallait faire un choix entre mon conjoint ou mon frère, par exemple,
0: je choisirais mon frère quand même. <rire> Donc, euh... Donc l'amour est toujours là. Le temps de vous laisser respirer, on a une petite surprise pour ah. vous. Justement, justement d'un petit frère qui tient très fort à vous.
2: Coucou, ma chachachou. On ne te le dit pas assez souvent, mais tu es la fierté de la famille. Tu es une femme si forte et si courageuse. Tu es simplement une source d'inspiration et de motivation au quotidien pour tous. Comme dirait quelqu'un, il y a trop de gens qui t'aiment. Sache-le, tu ne seras jamais toute seule. On sera toujours avec toi. Je verrai sur toi, je te protégerai comme une petite sœur. Je suis fier de toi, fier de ton parcours, fier de tout, fier de la personne que tu es. Je t'embrasse tellement fort, je te fais tellement plein de nous, je t'aime à chachachou. Est-ce
0: que vous êtes stabilisée depuis combien de temps Je pense que
3: je suis sur la voie du rétablissement qui, pour moi, va forcément de pair avec la stabilisation depuis 2017, donc deux ans après le diagnostic. Plus rétabli ou plus stabilisé, en tout cas depuis trois ans à peu près. Depuis trois ans.
0: Vous avez attenté à vos jours
3: Oui alors, euh, j'ai un gros doute là-dessus, parce que j'ai toujours pensé que j'avais extrapolé et que c'était que dans mes souvenirs. Mais en cherchant dans les papiers pour venir à l'émission, c'est bien écrit noir sur blanc que j'ai fait une tentative de suicide. Parce que ce n'était pas clair dans votre tête bah, C'était très clair, mais comme on m'a toujours dit « exagère tout », je me suis dit bon, bah ce jour-là aussi, j'ai exagéré. Après tout, j'ai juste fait un appel à l'aide et puis c'était tout. Alors que le compte-rendu médical euh, marque bien euh, ce qui s'est passé. Vous avez fait quoi bah, J'ai fait que... Euh... C'était toujours en lien avec les autres, comme je dis tout à l'heure, dans la provocation. Donc, je n'étais pas toute seule. C'était une mise en scène, plutôt, un appel à l'aide qui aurait pu me coûter ma vie. Donc, euh, j'étais sur, euh, sur une route, sur une autoroute, en l'occurrence, et j'ai voulu euh, sauter de la voiture euh, pendant que cette route roulait. Après avoir répété, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ou je vais me tuer, plutôt, parce que ce n'est pas pareil. Et en fin de compte, euh, j'ai attendu, alors pas que le train passe et je me suis reculée, mais j'ai attendu qu'on arrive à la barrière de péage. Quoi. Ça, me fait un... Ça me fait sourire, c'est... Ce n'est pas qu'on n'est pas courageux, mais on ne veut pas mourir. Enfin, moi, personnellement, je ne voulais pas mourir. Je voulais déjà appeler au secours et je voulais arrêter de souffrir. Mais j'avais peur, déjà, de mourir. Et puis, j'avais peur, comme disait Sylvain, de laisser les gens autour de moi, mon petit frère, en l'occurrence, qui était petit. Donc, euh, je ne suis pas allée sous les roues de la voiture. Mais le traumatisme est tout aussi important, parce que ceux qui meurent, ils s'en
0: souviennent pas. Enfin, Je ne pense pas.
3: Moi, je vis avec quand même tous les jours.
0: À partir de quel âge on peut être diagnostiqué Parce qu'on parle d'une petite fille de 9 ans. On peut euh, oui. déjà voir des symptômes Oui, en fait
5: bon, il y a des troubles bipolaires chez l'enfant et l'adolescent. Ah oui ouais, tout à fait.
0: Et les symptômes sont c'est, les mêmes que quand c'est, on est adulte Ce
5: n'est pas, pas tout à fait les mêmes euh, dans l'expression. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un accès maniaque franc ou un accès hypomaniaque franc, vous voyez, d'euphorie, mais c'est des, des troubles du comportement, c'est euh, euh, des dépressions atypiques, euh, il y a tous ces éléments-là. Alors, c'est des affaires d'ultra-spécialistes quand même, parce que des fois, on se dit, bon, euh, c'est des trucs d'enfants, d'ados et tout. Mais quand, encore une fois, quand les symptômes persistent, il faut vraiment euh, se dire, il y a peut-être quelque chose. Et ça, je le rappelle toujours, on en, a déjà dit, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, mais les bipolaires sont à haut risque de suicide. Les bipolaires non traités, qu'on soit enfant, adolescent ou euh, même adulte, hein, il y a 20% de suicides chez les bipolaires non traités. Non-traité
3: ou maltraités parce qu'il y a ouais. beaucoup de médicaments, même pour la psychiatrie, qui provoquent des idées noires et qui accentuent... Enfin, moi, en tout cas, quand ce n'était pas la, le bon traitement ou les bonnes doses, euh, ou que je ne les prenais pas de la bonne façon, le traitement pouvait... En aggraver ce, ce sentiment. Il faut tout de suite appeler son psychiatre. Voilà. Oui, oui, oui. Et les lignes d'écoute, surtout, oui. parce qu'on euh, n'en parle pas assez, mais euh, elles font bien le job aussi, hein, 24 heures sur 24, 365 jours par an, gratuites. C'est
0: mmh. essentiel, hein, les lignes d'écoute. Tout à l'heure, Sylvain disait, ça a été la tarse, toute ma, toute ma vie, ça a été une tarse. Vous aussi, vous utiliseriez ce mot
3: Non, mais euh, j'en ai d'autres.
0: Hein. Enfin, c'est, quoi, c'est quand même un
3: fléau, parce que euh, ça a été euh, un vrai handicap moi, je n'appelle pas ça une maladie, mais par contre, un handicap lourd, très très lourd, le fait qu'il soit invisible, encore plus lourd, parce que ce n'est pas marqué sur mon front. Ça se distingue à mes comportements, qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Mais c'est souvent... Alors petite, c'était, voilà, je suis capricieuse, je suis mal élevée, j'en fais qu'à ma tête. Mais Et plus tard, la même adulte, c'est encore tous les jours... À se justifier, même en étant rétabli.
0: J'ai senti une émotion quand vous avez dit c'est une maladie invisible. Le fait de, de venir ici, c'est aussi une forme de dire maintenant je le dis une bonne fois pour toutes, qu'on porte sur moi le regard de quelqu'un qui a ce handicap et pas juste quelqu'un de capricieux, d'excessif. De...
3: J'aimerais bien, oui, effectivement, que ça soit plus vu. Alors moi j'en parle déjà beaucoup dans les médias, je m'en cache pas, je l'explique souvent, dans toutes les situations, s'il faut l'expliquer, je l'explique. Presque, on m'a dit, tiens, c'est un alibi, c'est une excuse, t'es bipolaire, alors tu dois avoir un passe-droit. Ben non, mais un peu quand même. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a une chaise roulante, on ne va pas lui dire, ah, t'es en chaise roulante, t'as un passe-droit, tu vas devant nous. Ouais, je... ben, moi, j'ai un handicap et j'aimerais bien parfois avoir un passe-droit, oui. Et le fait d'être aujourd'hui ici, c'est un honneur pour moi de
0: pouvoir voilà, le dire plus fort, plus haut, plus loin, à plus de monde. Sylvain et Charlotte, Emmanuel, nous parlaient de, du fait qu'ils aient eu une semaine, finalement. Ils s'en souviendront toute leur vie. La semaine, un peu, où voilà, tout, est, tout leur a, a explosé au visage. Ça a été le cas pour vous aussi Vous avez, comme ça, une semaine, une phase de manie où, où ça a été plus loin que, que les autres fois
2: Non, moi, j'ai des semaines. Des, des semaines. semaines Des mois.
0: Des mois entiers de manie Des, elles maniaques,
2: des crises maniaques qui durent plusieurs mois.
0: Elles... Bah, elles... Deux mois
2: ah ouais Deux mois et demi, trois mois. Et
0: quelle extrémité euh, Vous avez été jusqu'à où alors dans la, fin, Comment ça s'est exprimé ces phases
2: euh, bon, Les symptômes sont, sont les mêmes, sauf qu'ils vont être plus longs dans la durée.
0: Ouais.
2: Euh, de moins en moins de sommeil, évidemment. Malheureusement, je, je vais utiliser le mot record, mais ce est pas. Mais j'ai, j'ai déjà passé une semaine sans dormir, mais vraiment sans dormir du tout, ah ouais. sans prendre de drogue.
5: C'est un signe évocateur ça, de le besoin réduit de sommeil.
0: Ah oui ah. C'est qu'on n'y arrive pas ou c'est qu'on n'en a pas besoin non, On a
5: un besoin physiologique réduit, c'est, c'est physiologique. On a pu envie l'accès. de dormir. On n'a on on pas sommeil, on n'est pas fatigué. Hmm. Je veux dire que pendant cette semaine-là,
2: ça m'est quand même arrivé. Donc, je sortais, j'étais toujours dehors, dans des bars, la nuit, et je pouvais rentrer quand même chez moi à un moment. Je me rendais compte peut-être qu'il fallait que je prenne une douche comme ça. J'essayais de m'allonger deux heures. Je ne dormais même pas les deux heures et au bout de deux heures je repartais donc ça c'est pour moi le symptôme euh, plus évident euh, mes crises maniaques étaient liées quasiment tout le temps à des alcoolisations mmh. et, et c'est là c'est assez spécial parce que mon psychiatre le psychiatre qui m'a qui m'a diagnostiqué donc dix ans après je, je fais partie de la moyenne hein. <rire> euh, Très vite m'a dit, mais, m'a interrogé si, si je prenais de la cocaïne. J'ai goûté, mais j'ai jamais. Et il m'avait comparé à l'époque euh, la crise maniaque avec comme une longue prise de cocaïne, parce que euh, je me sentais un peu invulnérable.
0: Ouais, tout puissant. Euh,
2: tout puissant. J'arrivais à boire quand même des... énormément. Alors si je tombais, j'étais sous, mais euh, pas chimiquement ce qui se passait dans mon sang, mais je continuais. Euh, bon, évidemment, je faisais, euh, buvais moins pendant une partie de la nuit, mais à 7 heures du matin, je réattaquais, tout en gardant une sorte de conscience pour pouvoir toujours pénétrer dans des endroits. Euh, alors certainement, je devais avoir l'air complètement ahuri, euh, mais une sorte de contrôle de soi, ça un état second pour moi. Les extrêmes allaient surtout vers le monde de la nuit et commençaient avec ce sentiment de surpuissance où je ne pense pas qu'on ressente une surpuissance, mais on n'a plus peur, on n'a plus peur de rien. Donc, on peut faire prendre des risques, bien évidemment, et un des risques que je prenais, moi, c'était de fréquenter n'importe qui. C'est-à-dire ben, Je me retrouvais dans des endroits où gens étaient armés ou euh, certainement ah ouais. il y avait de, des gens d'un, du milieu, on va dire. Euh, je ne les connaissais pas, hein, je ne faisais pas partie, mais comparé à, à mon enfance, à mon éducation, à qui j'étais, je n'avais strictement rien à faire dans ces lieux-là.
0: Ouais, je comprends. Et j'y
2: arrivais de fil en aiguille, c'est que vous, savez, vous commencez votre crise le, le vendredi soir, hein, vous la finissez euh, un mois à après, vous allez errer dans des endroits incroyables ouais. et il va vous...
0: Et vous travaillez dans quel milieu à l'époque
2: Quand ça a commencé, je travaillais dans la publicité. D'accord. À Londres.
0: À Paris À Londres Et c'est quoi ces lieux dont vous nous parlez, des lieux improbables, incroyables où vous vous êtes retrouvés
2: Des afters, euh, underground de, de Londres, ouais. de Paris, de ou qui sont fréquentés par des gens plus ou moins fréquentables. Il y a, il y a une partie de la nuit, mmh. bah, tout le monde le sait. Bien sûr.
0: Dark, euh, dark.
2: Dark. Euh, entre entre 3h et 7h du matin, euh, des gens se croisent, des fêtards et des gens de la nuit. Et les gens qui vivent aussi la nuit, peut-être parce qu'ils aiment se cacher. Oui. Ouais, voilà. Donc, c'est... c'est Toujours est-il que moi, j'étais dans ce, ce monde de la nuit parce que j'étais un pur fêtard, mais pas parce que euh, je oui. faisais partie de, de quoi que ce soit.
0: Vous avez eu des accidents pendant ces moments où vous, vous êtes mis en danger vous êtes arrivé des choses.
2: J'ai eu énormément d'accidents. J'ai eu plusieurs accidents de voiture. Euh, j'ai un accident en particulier qui, euh, qui m'a valu un, quasiment un an et demi d'hôpital. D'accord.
0: Et est-ce que vous avez, vous aussi, dépensé des sommes à
2: oui. Quand euh, Sylvain est arrivé à la haute du Rhum, il avait le salaire du journaliste qui lui permettait... Euh, moi, je, ça, quand ça a commencé, j'étais, on va dire, un publicitaire jeune, brillant, qui avait un bon, bon salaire, qui avait fait une grande école. On va dire qu'une crise maniaque, ça me coûtait entre 15, 20, 30 000 euros, deux, trois mois, ah ouais. que je n'avais pas.
3: Ça, ça coûte aussi... Pour les années futures, moi, en l'occurrence, j'ai été placée sous curatelle après cet épisode-là. Ah, et la curatelle, c'est cinq ans minimum. Et après, c'est reconduit ou pas. Mm. Mais en tout cas, pendant cinq ans... Enfin, un acte qui a duré cinq minutes dans une chambre d'hôtel, à une gare, euh, dans un taxi ou pour acheter des journaux, c'est cinq ans, quoi. Enfin, moi, dans mon cas, ouais, c'est été cinq été ans. Après, c'est pour me, ma protection. J'ai bien compris que c'est aussi une sécurité d'avoir... Euh, Quelqu'un derrière qui peut chapeauter mes finances ou qui peut, voilà, euh, en cas de besoin euh, m'aider, mais ça a des conséquences et moi ça a des traumatismes qui sont lourds au quotidien. C'est-à-dire que même dans ma vie de tous les jours, quand je veux acheter quelque chose, depuis, c'est oulala, là là, est-ce que j'en ai besoin Mais dix fois plus que les gens ouais, normaux clairement. s'ils n'ont pas ouais, fait ouais. une phase maniaque avant, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai pas besoin Qu'est-ce que je vais en faire C'est pour qui C'est pourquoi Et là avec voilà l'inflation, etc. C'est, euh, on perd. Enfin, moi, je perds la tête à chaque fois que je vois des choses en lien avec l'argent. Ça laisse un gros traumatisme hein, quand même. Et puis même au niveau des proches. Moi, à Noël, quand ils me voyaient arriver avec les cadeaux, c'est euh, depuis cet événement-là. Alors que c'était pas plus avant qu'après. Mm. Oulala, t'as fait une phase maniaque. Oulala, combien tu t'es là Oulala, combien ça t'a coûté Vous
0: êtes endetté, vous, Emmanuel euh,
2: régulièrement Enfin, je sais où je... j'aurais fait cinq. 5 de crise euh, et à chaque fois je m'endettais euh, j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie à rembourser.
0: Et à quoi ressemblaient vos phases de dépression
2: À deux, trois, quatre mois sous une couette sans bouger avec une boule au ventre qui brûle, qui glace qui une honte et une culpabilité mêlées qui vous font que vous préférez rester casse- caché sous la couette. Je me, je me souviens, juste une petite anecdote, j'étais revenu chez mes parents, hein, bien plus tard, mais j'étais fumeur, gros fumeur de cigarettes, de, de paquets. J'étais tellement mal, ma mère euh, allait m'acheter des, des paquets de cigarettes, alors qu'elle est médecin, donc c'est quand même difficile pour elle. Eh bien, euh, je me souviens d'une des premières fois où je suis ressorti pour aller au bureau de tabac. Le bureau de tabac, il devait être à 200 mètres de la maison. J'étais, mais terrorisé du regard des, que les gens pouvaient avoir sur moi. Il n'y avait personne. Hein. J'ai dû croiser trois personnes sur l'autre trottoir. Enfin, arriver jusqu'au bureau de tabac, parler au buraliste, c'était un, un supplice incroyable. Ça été... d'état.
0: Quand est-ce que vous avez touché le fond, Emmanuel
2: j'ai touché le fond à ce moment-là.
0: Et vous aviez quel âge
2: Plusieurs fois. J'ai touché le fond à 28 ans par un accident. Euh, et ensuite, entre 33 et 40 ans, j'ai touché le fond trois fois.
0: Et c'est là où vous avez été diagnostiqué
2: J'ai été diagnostiqué à 35 ans.
0: Donc. Vous avez mis du temps à trouver le bon psychiatre qui vous a accompagné
2: C'était le, le sixième psychiatre.
0: <rire> que vous aviez
2: pu J'ai mis 10 ans. La, la chose qui reste, pour moi, une grosse interrogation. Je viens d'une famille de médecins, donc je n'en veux pas aux médecins. Ils m'ont donné naissance, donc voilà. Mais quand même, j'ai eu un, un très grave accident. Je suis resté hospitalisé longtemps. Il y avait un, une psychiatre qui venait me voir parce que j'avais un traumatisme. J'étais, évidemment, quand j'ai eu l'accident, en état
0: à, à,
2: très alcoolisé. Donc j'avais 2 grammes dans le sang. Et euh, on s'est occupé du, du jeune fêtard euh, qui avait trop fait la fête, qui avait abusé. Et pas de la cause. Et donc, elle m'a vu pendant tout ce moment à l'hôpital. Je l'ai vu ensuite dans son cabinet privé pendant deux ans. Elle ne m'aura jamais diagnostiqué. Alors, après, on, on se pose des questions. Peut-être que je ne lui racontais pas ma vie euh, comme je vous la raconte aujourd'hui. Peut-être que je ne donnais pas les détails qui... C'est, pour moi, ça reste un, un mystère. Comment a-t-elle pu euh, passer à, à côté
0: Et qui est ce psychiatre, alors qui vous a sorti la tête de l'eau Comme, Comment s'est passée la rencontre
2: euh, En gros, à 30, 35 ans, euh, je, rentre, euh, je rentre chez mes parents. Je vis à Paris, à ce moment-là. Après Londres, je, je vis à Paris. On va dire que c'est la quatrième ou la cinquième fois que je retombe quasiment dans le caniveau. Euh, comme métaphore, mais pas loin. Hein. Donc, euh, j'ai plus d'argent, j'ai que des dettes, plus de compagnes, plus de boulot, plus d'amis. Alors, ils reviendront. Je les salue ici, parce qu'ils sont encore tous, tous revenus. Mais on se met dans de tels états, tels que, oui, je comprends tout à fait qu'on ne nous appelle pas et qu'on ne réponde pas au téléphone quand on appelle. Mais donc, plus rien. Et c'est un peu le choix entre euh, le suicide la rue, ou rentrer chez les parents. C'était le choix qui a été le mien. Donc je suis rentré à Nantes. Et là, je pense que ma, ma mère euh, avait depuis un moment euh, des gros doutes sur le diagnostic. Euh, peut-être dans une autre type de génération où les femmes, la vie des femmes euh, était plus difficilement euh, imposable, imposée. Enfin bref. Euh, jaurais est-il qu'elle a, a fini par imposer l'idée et euh, me faire rencontrer, un psychiatre, se renseigner, qui était euh, expert, qui avait vraiment décidé de s'occuper spécifiquement des troubles bipolaires.
0: Et il vous a dit quoi, ce psychiatre, quand si il vous a vu
2: Il m'a fait raconter à peu près tout ce que je viens de vous dire. Hein, ça a été assez rapide. Hein, il m'a dit « Emmanuel, je, je, je crois que je, je sais ce dont vous souffrez Je peux vous aider » faire équipe et on va faire équipe. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé en moi. J'avais l'impression de lutter seul contre un truc que je ne ouais. comprenais pas depuis plus de dix ans, au moins dix ans. Mais et puis d'être jugé euh...
0: en permanence. Ouais.
2: J'étais quand même un décadent notoire. Hein. Je faisais une fête qui n'avait pas de fin. Enfin, c'était même plus la fête. Hein. C'était... Euh, je prenais des risques. Je je dépensais beaucoup d'argent. Enfin. Et là, quelqu'un me... Enfin, il n'y a aucun jugement. Et au contraire, il me dit, on va faire équipe. On va être deux, oui. être deux. Ah, je, la... je m'en souviens encore <rire> et je le fréquente encore.
0: <rire> et bien, on l'embrasse. Et cette addiction, elle s'est guérie en même temps que votre stabilisation Cette addiction à l'alcool
2: Cette addiction à l'alcool qui, était... qui est assez spécifique, quand même, c'est que euh, je ne buvais pas dépressif. Je ne buvais... Oui. Phase stable, parce qu'on parle toujours des hauts et des bas des montagnes russes, mais on a quand même des phases stables. On reprend, moi j'ai quasiment toujours travaillé, hein, on me fait virer, je démissionnais, mais donc la maladie c'est aussi des phases stables des savons. Euh, En phase stable, je buvais avec excès, mais comme quelqu'un qui boit avec excès, qu'on ne va pas traiter forcément d'alcoolique, il a peut-être un gros problème avec la boisson. Par contre, en phase maniaque, je venais un alcoolique pathologique, jusqu'à cacher des bouteilles. Donc c'était et cette addiction a... a disparu le jour où j'ai accepté de faire une cure alcoologique, vraiment pour m'en, m'en débarrasser. Et je ne vais pas vous dire que mes troubles ont disparu comme ça, mais depuis, je n'ai plus jamais fait de crise.
0: Est-ce que ça arrive souvent que cette bipolarité soit accompagnée d'addictions Tout à fait. Est...
5: Oui. C'est des comorbidités fréquentes, c'est des maladies fréquentes. Qui coexistent en fait, et il y a souvent, euh, comme, comme vous l'écrivez bien, c'est en phase maniaque, euh, ils vont se mettre à consommer euh, pendant la phase euh, beaucoup d'alcool ou de la cocaïne, des, des, des substances qui vont stimuler.
0: Et donc ce sevré ça... accompagne Pardon, enfin, excusez-moi. Donc ce sevré aide à, à ouais, stabiliser la dans maladie le, Dans le
5: programme de soins, c'est euh, en fait, on fait... D'abord, il y a l'alliance thérapeutique, on va faire équipe ensemble, ça c'est capital, sinon ça marche pas. Après, deux, c'est faire le vrai diagnostic... Trois maintenant, en 2023, tous les médecins et tous les spécialistes devraient, même les généralistes, hein, devraient euh, dépister sur des symptômes, est-ce qu'il y a bipolarité ou pas, parce que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. Après, c'est mettre le bon traitement, et dans le programme de soins, c'est on traite tous les problèmes qu'il y a en même temps, c'est-à-dire qu'on va traiter la bipolarité, on va traiter s'il y a des addictions, et souvent, on ne parle pas aussi, mais dans la bipolarité, il y a beaucoup de comorbidités physiques, hein, il y a beaucoup de diabète. Il y a beaucoup d'hypertension artérielle, etc. Et ça, il faut les traiter, mmh. les rechercher et les traiter. Donc oui, on va faire des sevrages, on va faire un programme addictologique mmh. et il va y avoir le programme psychiatrique en parallèle.
2: Si je peux intervenir juste en ayant fait euh, autour de moi plusieurs fois une psychanalyse, genre, je me suis rendu compte quand même que ces montées, ces, ces descentes euh, qui étaient longues hein, pour moi, euh, tournaient toujours autour d'un problème de gestion de mes émotions dit que j'ai, j'ai appris aujourd'hui à apprivoiser mes émotions, euh, je, c'est évident pour moi que l'alcool ou toute drogue euh, est à proscrire, puisque comment voulez-vous commencer à gérer votre émotion sous substance Oui, mais quand on est maniaque, oui.
5: on ne gère plus rien, oui, tout on tout est tout à tellement fait. bien. Oui, mais... Euh... C'est ça. Vous c'est avez ça écrit... le... Mais c'est important de gérer ses émotions, vous avez tout à fait raison de le dire, et dans les programmes de soins, il y a des programmes de gestion des émotions.
0: Vous avez écrit ce livre, hein, « S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire en consultation ». Voilà pour cet ouvrage, si on veut connaître mieux votre histoire. Et vous avez également, euh, Charlotte, coécrit ce livre, « Le phare des deux pôles, l'espoir, petit traité pour mieux vivre avec ses troubles bipolaires ». Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir aussi bien expliqué cette maladie, euh, ce handicap. J'aime bien l'idée de retenir ça. Merci pour vos parcours et votre confiance. Merci beaucoup. Euh, merci Laurent.
4: Merci Foussine. Je vous dis à demain. Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'usurpation d'identité et cela a eu de lourdes conséquences dans votre vie. On Vous a volé votre identité et vous avez été accusé à tort de délits que vous n'aviez jamais commis. Pour une autre émission, vous et votre famille avez survécu à un naufrage spectaculaire. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.